1: « Il y a un autre nuage noir qui arrive sur la tête des Français et qui va être l'inflation des prix de l'alimentation. Déjà, cette inflation s'est fait sentir depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron.
2: »« Il n'y a pas de fatalité. Ce qui est vrai, c'est que les extrêmes, en particulier le Front National, ils se nourrissent de la fatalité. »
0: Emmanuel Macron dans le Nord et le Pas-de-Calais, Marine Le Pen dans Lyon, première journée d'entre-deux-tours pour les deux candidats qui se sont qualifiés hier soir à 20h et qui étaient donc tous les deux sur le terrain dès aujourd'hui. Le président sortant promet désormais une nouvelle méthode pour enrichir son programme, notamment sur l'écologie. Il n'exclut pas un référendum sur la réforme des retraites quand la candidate d'extrême droite poursuit son offensive sur le pouvoir d'achat. Le match retour, la revanche, ce duel annoncé depuis 5 ans est bel et bien lancé, mais est-il vraiment celui qu'on croit Bis répétita de 2017 ou fausse répétition En 5 ans, la France a changé, la crise démocratique s'est aggravée et cet acte 2 apparaît beaucoup plus incertain que le premier. Il reste 13 jours aux Français pour se décider. C'est ce soir, c'est parti. Et c'est parti bien sûr avec Laura Adler. Salut Laura. Bonsoir Et Karim. avec Camille Diao. Bonsoir, Bonsoir. Cher Camille. Émission importante ce soir en direct sur France 5 au lendemain du premier tour de la présidentielle. On a depuis euh, ce midi les résultats euh, définitifs du premier tour, 27,84%. Pour Emmanuel Macron, 23,15% pour Marine Le Pen et on a donné le troisième homme, parce qu'elle le devance de très peu, 21,95% des voix pour Jean-Luc Mélenchon. Euh, avec nous ce soir pour euh, parler de tout ça, des intellectuels, éditorialistes et des acteurs et représentants de ces trois blocs euh, qui se sont dessinés hier soir, même si on est d'accord, on peut être à la fois politique et intellectuelle. Alors on commence malgré tout par les observateurs. Euh, bonsoir Daniel Cohen, catégorie intellectuelle, pour vous ça marche. Euh, merci d'être avec nous ce soir. Euh, économiste, euh, tendance euh, keynésienne président de l'École d'économie de Paris. Vous nous disiez, il y a quelques, quelques semaines, il n'y a pas très longtemps sur le plateau de ces politiques, euh, qu'Emmanuel Macron se rêvait, selon vous, peut-être en nouveau De Gaulle, désireux de poser son empreinte sur la droite française. Euh, Va-t-il vous donner raison dans cet entre-deux-tours on va, on va en parler ensemble ce soir. Mathieu Souquier, merci d'être là, essayiste, euh, auteur de 2022, La flambée populiste. Euh, vous nous avez accompagnés régulièrement tout au long de cette euh, campagne. On voulait vous avoir ce soir avec nous pour décrypter cette première depuis 40 ans, enfin depuis 41 ans. Match retour avec les deux mêmes finalistes lors de deux présidentielles consécutives, jamais arrivées depuis Giscard Mitterrand en 81. Avec nous également Anne Rosenchère, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, directrice déléguée de la rédaction de l'Express et autrice d'un chagrin français aux éditions de l'Observatoire dont on a parlé sur ce plateau. Votre édito du jour. Publié sur le site de l'Express pour l'instant. 2022, le séisme tranquille. Comment euh, on s'est accoutumé à l'affrontement euh, des deux Frances Alors, ces deux Frances, elles sont sur ce plateau. Et même ces trois Frances, ces trois blocs euh, dont je parlais, qu'on a observés hier soir bloc macroniste, bloc lepeniste et bloc mélanchoniste. Bonsoir, Alexis Corbière. Bonsoir. Député de la Seine-Saint-Denis, euh, où on a assisté à un rat de marée mélenchoniste, pour le coup euh, hier. Porte-parole et compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon depuis très longtemps. Euh, on vous imagine forcément encore euh, déçu 24 heures après. Après, c'est. 421 420 petites voix qui vous ont empêché d'être au, au second tour. Votre regard sur l'entre-deux-tours -le nous intéresse beaucoup et, je pense, intéresse aussi euh, peut-être davantage les représentantes deux, des deux finalistes, Amélie de Montchalin. Bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous, euh, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique et, euh, par ailleurs, ce soir, la, la voix euh, du président et candidat, euh, Emmanuel Macron. Et bonsoir, Laure Lavalette. Merci d'être avec nous, conseillère régionale RN euh, en région PACA et euh, porte-parole de la campagne de la candidate euh, Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen... Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Euh, pour lancer la discussion, on regarde le mail signé, comme d'habitude, Pierre-Michel.
3: Macron-Le Pen 2017-2022, Macron-Le Pen le duel dont on parle depuis 5 ans. Macron-Le Pen, on prend les mains et on recommence, mais pas vraiment. Dans ce moment décisif, plus rien ne doit être comme avant. Et rebelote. Emmanuel Macron avec 28,1% devant Marine Le Pen. Match retour de la dernière présidentielle. Les qualifiés pour le second tour sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Match retour dont on parlait déjà depuis les européennes.
4: Un duel qui se dessine entre d'un côté les macronistes et de l'autre les partisans de Marine Le Pen. Un duel ultra clivant.
3: Depuis le 7 mai 2017, il n'y aurait plus qu'Emmanuel Macron et en face Marine Le Pen
1: les Français ont désigné l'alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président.
3: Mais contrairement au 7 mai 2017, on n'est pas très sûr de qui va gagner.
2: Avantage à Emmanuel Macron, mais léger avantage 52-48. On est dans les marges d'erreur.
3: Parce que cette fois-ci, il y a un président sortant. Ça fait 5 ans que je suis président et je, je regarde aussi les, les fractures qu'il y a dans le pays, les colères. Mouvement des gilets jaunes, colère sociale à tout va, 5 ans de mandat dans une ambiance tendue et un gouvernement qui joue au plus dur.
5: Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, revient à être quasiment un, un peu dans la mollesse.
3: Marine Le Pen, elle, s'est repositionnée en sourdine sur les étrangers, en mer-achat dans les médias et une campagne axée sur le pouvoir d'achat.
1: Je rendrai leur argent aux Français « Lui veut vous en ponctionner toujours plus
3: !» Alors oui, vraiment, plus rien n'est comme avant.
5: « Je compte sur vous
3: !» Mais sur qui compter Sur la droite Sur des électeurs de gauche qui ne veulent plus faire barrage ?« Je souhaite tendre la
2: main à tous ceux qui veulent travailler pour la France.
3: » Pas du tout sûr qu'il y ait un front républicain et cette fois-ci, c'est Marine Le Pen qui propose un front anti-Macron.
1: Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement.
3: Front contre front.
0: Daniel Cohen, front contre front, euh, disait Pierre-Michel à l'instant. Comment est-ce que vous le regardez, vous, ce, ce match retour Je disais, est-ce que c'est un vrai bis répétita Est-ce que c'est -ce est très différent Est-ce que les choses ont vraiment changé
2: Je pense que c'est très différent. Ça, bien sûr, c'est les deux mêmes finalistes, mais ça n'a en réalité euh, plus rien à voir. Donc les trois... Les trois premiers sont, sont les mêmes sur quatre, mais il en manque ouais. un. Donc François Fillon, euh, Valérie Pécresse est sous les 5%. Ça veut dire qu'il y a eu un jeu de vase communicant parfaitement évident entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Donc ce que vous disiez tout à l'heure que, que je disais, c'était tout simplement quand le, le programme d'Emmanuel Macron a été présenté aux Français, avec la retraite à 65 ans, des contreparties pour le RSA... Et, et une baisse des droits de succession, on voyait clairement que l'ambition de ce programme était de capter les voix de la droite, mais pas simplement de faire baisser Valérie Pécresse, mais de faire ce qu'on avait appelé à l'époque une EPA totale sur la droite. Elle a réussi. Il n'y a plus de droite républicaine au sens classique, des républicains en France. Ils sont sous le seuil des 5%. Donc pour lui, c'est la victoire, au fond, de ce qu'il avait en tête. Maintenant, le problème de cette victoire c'est que la contrepartie, c'est qu'il n'a plus de réserve à droite, très peu. En fait, quand on regarde les reports de ceux qu'il reste de la droite, elles vont pratiquement à part égale vers Le Pen et vers lui-même. Donc, d'une certaine façon, on, le on premier part, on tour...
0: On de deux parts égales de, 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 part égal de 4,9
2: Voilà, on parle de, disons, 5 Il y a à peu près euh, euh, une répartition parmi ceux qui vont voter presque égale entre les deux, ce qui n'était pas du tout la situation de, de la droite républicaine au départ. Mais quand il en reste aussi peu, bah, c'est justement ceux qui n'ont pas voulu le rejoindre et donc euh, c'est des gens plus durs, plus durs à convaincre. Donc, en fait, il part sans cette réserve de, droit, de droite qu'il a, d'une certaine façon, captée au premier tour. C'était sans doute aussi un bon calcul parce que si la droite n'avait pas fait 5% et qu'elle avait fait 12%, il y avait 7 points de différence qui lui auraient manqué, il n'aurait pas été au deuxième tour en réalité. On parlerait
0: d'un oui. le, le Pen.
2: On aurait pu avoir un deuxième tour Le Pen-Machand. Donc il a, fait, il a fait sans doute ce qu'il fallait faire compte tenu de ce qu'était l'équation politique qu'il voulait régler, mais il se retrouve contrairement à la fois précédente avec un report de voix, des réserves de voix très différentes, beaucoup plus faibles en réalité que celle sur lesquelles il pouvait compter il y a cinq ans. Donc c'est tout à fait différent au moment où elle-même, évidemment, euh, euh, Le Pen a élargi euh, son assise sociale via, euh, via euh, Zemmour et, et, et consorts.
0: J'allais aller voir Mathieu Soukir, mais comme euh, Amélie de Montchalin, euh, vous êtes avec nous, euh, vous êtes d'accord avec l'analyse de, de Daniel Cohen ou...
6: Moi, je suis assez mal à l'aise, en fait, avec tous les commentaires qui commencent à parler de vases communicants, de réserves de voix, de blocs.
0: Parfois, on entend euh, aussi si on... Changement, changement de sang. Euh, le sang de gauche en 2017 et puis le sang de droite en 2022.
6: Tout, tout ça, moi, je, en fait, me rend assez mal à l'aise sur ce qu'est notre République. Si vous regardez euh, au fondement de notre Constitution, on nous dit que la République est une et indivisible. Et euh, au fondement, je crois, de ce que nous cherchons depuis maintenant 2017, c'est précisément à sortir d'une logique de parti, de euh, idéologie de droite ou idéologie de gauche. Et je pense que notre, euh, en tout cas, notre vision, c'est que ce qui se joue dans les 13 prochains jours, c'est de parler aux Français. Ce n'est pas de parler à des blocs, ce n'est pas de parler à des réserves de voix. On a l'impression qu'on jouerait avec des liquides. Euh, – Mais Français, les Français
0: pensent des choses, l'idéologie ça existe. – Je ne suis
6: pas sûr, par exemple que ceux qui ont voté euh, Jean-Luc Mélenchon, ou ceux qui ont voté euh, Yannick Jadot, ou ceux, qui ont, ceux et celles qui ont voté euh, Valérie Pécresse, soient un bloc homogène. Vous avez parmi ces Français, des Français qui peuvent être euh, tout à fait aujourd'hui euh, sensibles à euh, des questions écologiques, on doit leur répondre qui peuvent être sensibles à ce que nous portons de progrès social dans le projet et qui n'a peut-être pas été, d'ailleurs, totalement explicité parce que le temps nous a manqué, parce que la campagne s'est faite dans un calendrier de contrôle notamment international, très fort. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait éviter de considérer les Français comme des blocs parce que plus, d'ailleurs, on les enferme dans des blocs, plus on organise une confrontation d'une France qui serait irréconciliable, là où, précisément, l'ambition du président, c'est de réconcilier les Français, c'est d'unir autour d'un projet cohérent et c'est de servir pas... tous les Français, quand on parle santé, quand on parle école, quand on parle service public, quand on parle solidarité à la source... On parle à tout le monde, il a on n'est pas blocs. en train de choisir la France de droite ou la France de gauche.
0: Mathieu ce il n'y a pas trois blocs
5: qui étaient
0: clairement définis hier soir
5: Alors si, il y a longtemps eu quatre blocs en réalité, c'est-à-dire que la gauche était divisée en deux, la droite était divisée en deux. Et là, effectivement, on voit bien qu'avec l'élimination de la droite, on en revient à trois blocs. Mais, mais revenons quand même sur cette surprise de la présidentielle, parce que le match retour, ça n'allait pas de soi. Ça n'allait pas de soi parce que, comme vous le disiez, Karim, en réalité, ça n'est pas arrivé depuis... Euh, Giscard-Mitterrand. C'est-à-dire que normalement, on ne rejoue jamais la même finale pour une raison simple. Les Français veulent toujours un peu de nouveauté dans une élection présidentielle. Et là, la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté, en réalité. On retrouve les trois mêmes demi-finalistes qu'il y a cinq ans. Donc ça, déjà, c'est étonnant. Et c'est d'autant plus étonnant qu'ils sont pour partie des survivants. C'est-à-dire qu'ils ont tous les trois été essorés par le quinquennat. Alors évidemment Emmanuel Macron on le comprend, c'est le président en exercice et le quinquennat a été une succession de crises comme jamais on en a connu. Il aurait pu être totalement essoré et en réalité il a été pour partie sauvé par ces crises. Mais même les deux opposants qu'étaient Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont traversé un quinquennat difficile. Marine Le Pen a dévissé en fait dès 2017 avec son, son débat raté et, et on a vu que jusqu'au mouvement des gilets jaunes en fait Marine Le Pen est beaucoup plus bas que d'habitude. Elle est 10 points en dessous de son étiage normal. Elle ne se remet en selle qu'à la faveur du mouvement des Gilets jaunes. Donc jusqu'en 2019, elle est faible. Et même après 2019, même avec le mouvement des Gilets jaunes, en gros, le RN passe à côté de toutes les élections intermédiaires ou à peu près. Il n'y a qu'aux européennes que la performance est correcte. Sinon, aux élections locales, le RN perd une grosse partie, en fait, de ses élus locaux. Donc ce n'est pas rien. Et je dirais que la France insoumise elle-même... Il y, a, il y a un sujet d'image et il y a un sujet de posture pour Jean-Luc Mélenchon qui lui-même paye l'ambiguïté en fait, de l'entre-deux-tours de 2017, qui ensuite paye, pardon de, de rappeler ça, mais la République, c'est moi. Et, et par ailleurs, la France insoumise est quand même en fait, une composante politique relativement en difficulté pendant le quinquennat, car les élections locales aussi et les élections européennes même ne sont pas des succès pour la France insoumise. Donc on avait du mal à imaginer que et Macron, et Le Pen, et les trois revenants puissent être en dynamique, en fait... À, à, à cette mmh. présidentielle. Et plus que ça, non seulement ils redoublent ou ils reviennent, ah, les, les, ou en tout cas, ils sont devant. Les trois font un score plus élevé qu'en 2017. ils 000. gagnent, c'est ça. Ils sont, ils sont plus hauts qu'ils n'étaient mmh. il y a cinq ans. C'est quand même quelque chose d'étonnant. Mmh. Euh, et, et puis, dernière dimension, on a vu que cette campagne penchait à droite, et même significativement à droite. Euh, parce que euh, Emmanuel Macron a malgré tout fait le choix, encore une fois, de, 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 de bouger vers la droite, parce que la primaire de, le, de la droite des LR s'est jouée très à droite, et qu'une fois désignée Valérie Pécresse a quand même chaussé en fait, les, les, les skis d'Éric Ciotti, euh, et puis l'extrême droite est forte comme jamais. Donc la campagne présidentielle s'est jouée à droite et même très à droite, et en réalité, le candidat de la gauche qu'on n'avait pas vu venir passe à un cheveu de la qualification au deuxième tour. – on ne sait pas ce que ça aurait donné si, pour le coup, Jean-Luc Mélenchon avait été réellement présent au deuxième tour, mais la gauche n'est pas si loin que cela.
0: On va revenir sur le, le cheveu euh, qui a manqué à Jean-Luc Mélenchon, mais juste, à, à nos vous parliez d'un aujourd'hui, je crois, d'un séisme tranquille. Oui. – C'est quoi un séisme non, tranquille
7: ?– Non mais je, je raconte que la première fois que j'ai voté à une présidentielle, c'était en avril 2002, donc c'était euh, ma première élection et mon premier séisme. – C'était le 21 euh, avril. – C'était le 21 avril, exactement, et, euh, et depuis, donc depuis 20 ans, je, le tremblement de terre s'est installé dans le paysage politique français, au point qu'on ne on sent même plus le ressentir quand il arrive, quand on… Quand même, cette élection, il y a eu 27% d'abstention, c'est énorme. Euh, Marine Le Pen fait un plus grand score qu'en 2017, et c'est sans lui ajouter euh, les voix euh, d'Éric Zemmour. Donc, on pourrait dire que c'est un séisme, sauf qu'en vérité, ce qu'on voit, euh, c'est qu'on s'est presque habitué, accoutumé, pas tout le monde, mais à voir deux France. Il y en a d'autres, là-dessus, là je suis d'accord, c'est pas que bloc contre bloc, il y a d'autres France, mais il y a quand même de France euh, qui jouent et rejouent le match euh, dans les urnes euh, lors des seconds tours euh, de nos élections présidentielles et qui, en gros, euh, ben, c'est la France euh, ouverte sur le monde, les Français qui considèrent qu'ils n'ont pas été trop lésés par les dernières décennies et qui se projettent plus, plutôt positivement dans mmh. l'avenir et qui, qui ont beaucoup voté pour Emmanuel Macron. Je regardais les, les, les sondages d'Ipsos, je crois qu'on a à 35% des cadres mmh. et de l'autre côté, eh bien, vous avez le symétrique, c'est-à-dire des gens qui s'estiment lésés par les 30 dernières années, la mondialisation, la construction européenne telle qu'elle a eu lieu, etc., qui se sentent dans un déclassement culturel, géographique et qui ne se projettent pas positivement dans l'avenir, et leurs enfants non plus. Et... Et
0: marie Pen est arrivée en tête, je crois, chez
7: les chômeurs pour aussi, chez ouvriers et employés. Donc, si vous voulez, ce match qui se fait, et qui à chaque fois menace presque d'engloutir le fonctionnement démocratique tel qu'on le connaît, euh, le problème, c'est qu'on ne le résout pas euh, en fait, à chaque fois, on s'indigne, à chaque fois, on jure... Excusez-moi, Amélie Montchalin, mais encore hier, euh, Emmanuel Macron a dit « Rien ne sera plus jamais comme avant », sauf qu'une fois au pouvoir, en gros, ce qui est admis beaucoup au pouvoir et dans une partie des élites, mmh. c'est l'idée que le diagnostic des gens qui votent pour les extrêmes ou pour les radicaux, euh, en fait, finalement, ils ne sont pas assez intelligents pour savoir ce qui est bon pour eux ou ce qui est faisable. Et qu'en en fait, en plus, ils croient vivre dans un enfer, mais qu'ils vivent très bien dans un paradis. Cette disqualification euh, de l'électorat populaire, que je n'idéalise pas, mais que je pense qu'il ne faut pas disqualifier comme ça, il y a un, il y a un très très bon livre d'économie que vous avez dû lire, Daniel Cohen, parce qu'il est écrit par deux libéraux très brillants, David Tesmar et Augustin Landier, qui se sont demandé pourquoi est-ce qu'il y a un tel divorce entre l'analyse économique et et la vie du peuple. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on, on se retrouve à penser que finalement si le peuple ne pense pas pour nous, c'est parce qu'il est trop nul en maths, mmh. ou euh, qu'il n'a pas compris euh, où était euh, son intérêt Parce que parfois vous avez des arbitrages qui se font autrement que par l'efficience, que par euh, ce qui est bon pour l'efficience du monde. Voilà. Et ben tout ça fait qu'il faudrait réussir à penser contre soi-même, et voir parfois, on y reviendra, à faire des politiques qui vont en partie à l'encontre de son électorat. Je ne dis bien sûr pas qu'il faut qu'Emmanuel Le Pen fasse la politique de dit, Marine dit, Emmanuel. Emmanuel Le Pen. Macron fasse la politique de, de Marine Le Pen, ce serait absolument un déni de démocratie. Mais qu'il prenne en compte une partie du
4: diagnostic sans le disqualifier, sinon, un jour ou l'autre, ça passera plus.
0: On est nombreux, mais on a le temps. Mais je vais quand même poursuivre le tour de table. Je pense euh... que
4: le, le plus grand déni de démocratie, c'est déjà de parler d'extrême droite. Je veux dire, rien dans nos valeurs ni dans notre façon de faire de la politique est d'extrême droite. Donc, si on pouvait éviter d'insulter, de jeter l'anathème comme ça sur mes électeurs, est-ce qu'on est, qu est anti-parlementaire Est-ce qu'on a déjà. Pas une
5: insulte, c'est une catégorie. Historique. Non, 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 pas.
0: restons là-dessus parce que c'est très intéressant. Bah, c'est très intéressant parce
4: qu'on n'est pas anti-parlementaire, on n'a jamais remis en cause le résultat d'une du, ah. élection. Au moment des, des Gilets jaunes, souvenez-vous, Marine Le Pen avait une tribune en appelant aussi à la, à la paix. Euh, enfin, je veux dire, euh, ça ne fonctionne plus. Enfin, je veux dire ce qu'on disait il y a 25 Alors ans. Alors, comment vous vous les qualifiez
1: gens... sur l'échiquier politique Alors, justement,
4: c'est assez intéressant. Figurez-vous que je, je rejoins, euh, je rejoins, madame la ministre. Je pense qu'effectivement, ce climat droite-gauche n'existe plus, qu'il y a d'un côté deux mondes, deux visions du monde qui s'affirment et qui, qui se sont dessinées pour la deuxième fois, effectivement, vous le disiez, ce duel qui revient, c'est les mondialistes d'un côté. Et les patriotes, les nationaux de l'autre, ceux qui croient que la nation euh, protège et ceux qui pensent que la France est une province dans un monde globalisé. Voilà, je pense qu'on a deux visions euh, et les Français auront le choix exactement dans ces deux visions de la société le 24 avril prochain. C'est en ça, je pense, que, que les LR ont fait un, un très petit score. Et vous parliez tout à l'heure, c'est vous, monsieur, d'élections euh, locales auxquelles nous, nous, nous serions passés à côté je rappelle quand même que les municipales, souvenez-vous, climat très particulier. En, juste le week-end du confinement, c'était quand même euh, voilà, il y a une prime au sortant, quand même qui a été très nette. Et euh, moi, je suis élu de la région.
0: Au régional, oui, mais justement, coup... justement, enfin, c'est assez même intéressant. municipales, les écolos ont gagné. Je
4: suis, plein de je suis, a, je suis assez, euh, je suis assez content de pouvoir parler des régionales. Je suis élu en Paca, où vous savez bien que Renaud Muselier. Donc LR, qui était très marqué LR, ténor avec euh, euh, Christian Estrosi et Hubert Falco de la Maison LR, a, a, a eu le soutien de La République en Marche avant même le premier tour, ce qui n'est jamais arrivé. Michel Onfray en parle très bien, dit que justement ça brouille les pistes. C'est sûr qu'il en parle très bien. bien.
1: ça. On n'en doute pas que ça Michel brouille Onfray en les parle très Et qu'effectivement,
4: du coup, les lecteurs se disent finalement de voter euh, Muselier ou de voter La République en Marche, c'est la même chose. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait qu'il y a une grosse abstention. Est-ce
1: que, tout est tout monde que vous... Est vous pouvez répondre à ma question Comment vous vous qualifiez je, je me sens de France,
4: Madame Adler. Je veux dire, je n'ai, je n'ai pas, de, je, je n'ai aucun ennemi oui, dans les amoureux de la France, mais bon. je, ne, je ne, me sens pas de droite ni, ni de gauche. On a encore une fois. Allez-y, les uns les autres. Mais par contre, contre, on reste sur cette question-là, la question de la catégorisation. France. Mais on n'a
0: pas entendu Alexis Corbien, s'il vous plaît. Quand, quand on vous dit, le RN n'est pas un parti d'extrême droite aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites-vous
8: Depuis toujours, historiquement, l'extrême droite n'a toujours refusé cette qualification. Il s'appelait euh, national-socialiste. Je ne compare pas avec le reste. De... Non, non, mais je, mais celle, je dis historiquement, mais celle... historiquement, <rire> historiquement. Je veux dire que si vous écoutez ce qu'est historiquement euh, le fascisme, le nazisme à travers le XXe siècle... Si on pouvait éviter de mettre
4: tous ces mots-là dans la même phrase. C'est
8: ce vous bordel. qui vous sentez visé. Je dis historiquement, <rire> oui, oui. ils se sont oui. toujours qualifiés d'un discours populaire, etc. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Quand vous, quand vous désignez quelqu'un d'extrême droite, de, il a toujours refusé cette qualification. Parce que précisément, il vise à dire... Comme je viens de l'entendre, que lui il est du peuple, il est de France, etc. Il n'est pas de gauche, indiscutablement, parce que Madame Le Pen et l'extrême droite ne demandent pas une autre répartition des richesses. Pas ça le sujet. La manière dont Madame Le Pen a abordé le refus de l'augmentation du SMIC en disant je vais prendre sur la part des cotisations sociales, qui est déjà une part de salaire différé, je vais augmenter. En gros vous allez moins cotiser, vous allez peut-être gagner plus à la fin du mois, mais vous cotiserez moins des organismes d'aide de, sociale. Ça c'est clairement c'est pas une pensée de gauche, ça. On est d'accord. De la même façon que sur nombre de sujets Madame Le Pen vient dire qu'un des problèmes de ce pays c'est que notre pays n'est pas une république qui fait France de tout bois, mais il y a des gens, parce qu'ils viennent de tel ou tel endroit, attention, il faut qu'ils abandonnent tel ou tel comportement culturel. – La parce
0: priorité nationale a toujours été à l'extrême droite,
8: ou pas donc, donc, donc tout ça, ce que, ce que les, fois, mais, mais ça mais, pas dans les programmes
4: Encore une fois, je disais, vous savez, moi je suis née en 1976, so pas... je ne me sens absolument mais, pas d'extrême droite. Mais elle en parle en 2021, 2022. Un, mais, surtout, on, on va peut-être C'est un anathème euh... que, que, que vous lancez une mais fois qu'on qu a dit ça. ça mais c'est pas un, un anathème, mais quand même, j'ai peur d'être d'extrême droite. Mais parce que. enfin, Madame Adler, vous savez bien, je veux dire, dans le mot d'extrême droite, évidemment, pose la question vraiment C'est violence qui est tellement loin tellement loin de ce que l'on pense.
5: Pour compléter, si vous voulez bien, en fait, le clivage gauche-droite n'est assurément pas... Plus le seul, euh, il mais il demeure. Plus même, mais, je pense. Non, mais il demeure puisque alors on, on peut argumenter dans plein de sens différents. On peut notamment dire que les Français continuent d'y croire, c'est-à-dire que quand on leur demande de se classer eux-mêmes, de s'autopositionner sur un axe gauche-droite. Certains s'y refusent, mais une majorité continue de faire l'exercice. Les Français savent se positionner sur un axe gauche-droite. Et par ailleurs, quand on leur demande de positionner un certain nombre de représentants politiques, ils le font bien volontiers. Et, et pardon, madame, mais quand on leur demande où se situe Marine Le Pen et où se situe Éric Zemmour, au même endroit, mmh. et, et sur une échelle de 0 à 10, ils sont entre 9 et 10. Donc, pour les Français... Mmh. Peut-être pas pour vous, mais dans ce cas-là, vous avez un, un sujet de communication. Pour les Français, vous êtes à l'extrême-droite. Marine Le Pen est, est l'incarnation même de l'extrême-droite. Ouais, et pardon, mais euh, Emmanuel Macron, qui, qui ne croit plus à ce clivage-là, quand dans son meeting euh, au, à, à l'arena il y a quelques jours, il prend la parole, il se fait l'ennemi et l'opposant principal non pas d'une candidate populiste, mais de la candidate de l'extrême droite. Donc Bien cette sûr. catégorie, elle existe mais aux yeux moi, de beaucoup de gens, au point qu'elle est reprise moi je... par les, les représentants. Moi, je je de voulais même, réagir, pour...
6: parce qu'il y a je eu reviens. deux mots qui ont été prononcés. Vous avez dit que euh, Marine Le Pen n'était pas à son score normal après 2017, et vous avez dit euh, qu'au fond, on s'était habitué Moi, ce que j'observe, c'est que depuis cinq ans, une partie de la classe politique, pas nous, mais beaucoup d'autres acteurs politiques, ont considéré que Marine Le Pen serait au deuxième tour de la présidentielle de 2022, mm -hmm. Et que donc, c'était une donnée, et que donc, pour se hisser, finalement, au deuxième tour, il fallait faire du tout sauf Macron, puisque c'était la seule place à prendre. Ce qui a amené, d'ailleurs, dans le débat, et on l'a vu dans le positionnement de beaucoup de ceux qui ne sont pas au deuxième tour, une ligne qui ne consistait pas à combattre les idées de Mme Le Pen, mais à combattre uniquement celle de M. Macron. Nous, on a une part de responsabilité, évidemment, dans le paysage. Pour moi, c'est quoi un parti d'extrême droite, ou en tout cas, ce que propose Mme Le Pen
0: D'extrême droite ou pas
6: Pour moi, c'est d'extrême droite. Là, ça, vous ça, ça, ça joue sur deux ressorts que je voudrais ici démasquer. Le premier ressort qu'il faut démasquer, c'est que qu'à euh, surfer sur les peurs, à euh, évoquer ce que chacun d'entre nous peut avoir, des peurs du lendemain, des inquiétudes, euh, parfois des difficultés sociales. Et à mettre en face de ces difficultés des euh, solutions qui ont l'air d'être de solutions, mais qui sont en fait des arnaques, de la poudre aux yeux, des solutions qui ne fonctionnent pas. Ce que dit euh, Madame Le Pen aujourd'hui en disant « je veux prévenir les Français, il y a de l'inflation dans les prix alimentaires ». C'est vrai, mais est-ce qu'une des solutions de Mme Le Pen va combattre l'inflation à la racine des prix alimentaires Aucune. Nous voulons, nous, en face de ces inquiétudes réelles et légitimes, proposer des solutions. La deuxième chose qui, pour moi, caractérise l'extrême droite, pour l'instant c'est hein. ce qui, depuis <rire> maintenant des mois et des mois, se voit sur les réseaux sociaux, c'est vu beaucoup par les partisans de M. Zemmour, c'est vu beaucoup par les partisans de Madame Le Pen, c'est de faire croire aux Français qu'il y aurait un parti de l'étranger qui auraient pris le pouvoir de la tête des ministres, que nous serions des pantins, des marionnettes, qu'au fond, cette vision des mondialistes que nous serions, c'est que nous aurions délaissé notre souveraineté et que les nationaux que vous êtes êtes là pour défendre la France contre l'idée que nous aurions rendu les armes à des gens de l'extérieur. Vous
4: savez, quand on vend
6: alstom aux Américains, excusez-moi, mais on a un peu abandonné quand on des c'est pas Surfer sur les peurs, décrire des problèmes, n'apporter aucune solution viable et par ailleurs, faire croire aux Français qu'il faudrait être des nationaux dans le repli pour éviter que les hommes et les femmes politiques soient les marionnettes d'un parti l'étranger. Ces deux ressorts-là, c'est l'extrême-droite depuis des décennies, voire peut-être des en siècles. En fait,
4: quand vous dites Marine Le Pen, c'est hissé. Enfin, derrière Marine Le Pen, il y a eu des millions de Français qui ont voté. Donc ça veut dire quand même que... Pour l'extrême-droite. Euh, ça veut dire que le programme... Non, pour quelqu'un qui, si, si. aux... <rire> qui veut rendre aux Français et leur pays et leur argent. Donc je veux dire, il y a un moment... Où ça s'appelle l'extrême-droite. Ça s'appelle Vous représentez la même condescendance finalement que votre président. parce que vous parlez de de séisme, Madame de Monchère. Moi, je vais vous dire ce que c'est le séisme. Non, le séisme, c'était Anne Rose Non, parle. mais vous avez repris le mot tout à l'heure. Effectivement, le séisme, c'est qu'en 2022, il y a un Français sur quatre qui ne mange pas à sa faim. C'est que cet hiver, il y a des gens qui ont dû euh, choisir entre se chauffer ou dîner correctement. C'est des Français qui n'arrivent plus à mettre de l'essence. Mais, mais, mais il y en a plein. Excuse Excusez-moi, Madame, mais Alors, euh, Marie
0: pas, Marine Le Pen, le, qui le veut baisser, qui veut baisser, j'aimerais rajouter. Non, je vais aller voir Daniel Cohen et j'arrive. Bon, il arrive aussi.
2: <rire> non, mais je, je, il y a tellement de niveaux différents qu'on va essayer d'en de, distinguer au moins deux ou trois. D'abord, la, la première chose, c'est qu'en effet, quand on. Si on ne
1: s'entend pas déjà sur quand, les mots, c'est compliqué.
2: Mais d'abord, quand on demande aux gens, en effet, ils se situent, la plupart d'entre eux, sur un axe gauche-droite et on voit euh, les, les électeurs. Et nos électeurs ne se situent les pas à l'extrême de droite. De Pen, pas se situer, du, pas, de pas de tout. Non, du tout. c'est du à l'extrême droite. Je vais juste essayer, sinon on ne va pas y arriver. Donc, quand on leur demande, ils se situent à la droite de la droite, de même que les électeurs de Mélenchon se situaient à gauche, de même que les électeurs de, de, de Macron, d'Emmanuel Macron, se situaient plutôt au centre d'ailleurs l'électorat était en gros celui de Beyrouth à 80% et il sait, une étude d'ailleurs je crois de, la passé de, quoi, de Jean à l'a montré de mille, je sais pas. ils se sont légèrement d'ailleurs déplacés sur la droite les mêmes électeurs au fur et à mesure du quinquennat donc les gens se repèrent très bien et quand ils se repèrent sur cet axe à quoi ils pensent Ils pensent aux valeurs en réalité, je vais revenir après au point numéro 2 si <rire> on me laisse qui sont les questions économiques et sociales, mais ils pensent aux valeurs et il y a une autre manière que simplement la redistribution de penser l'axe droite-gauche et c'est celui en réalité que les politologues retiennent le plus souvent, c'est celui de l'universel. La gauche, c'est l'universel, c'est les lumières, et la droite, depuis toujours, lui répète, euh, l'homme en général, ça n'existe pas, on peut être français, on peut être persan, mais on ne peut pas être homme. Voilà. Et c'est sur cet axe qu'on retrouve ces valeurs, universalistes à gauche, moyennement universalistes au milieu, en disant bon, et puis pas du tout universaliste, exactement dans les termes très spontanément où vous l'avez décrit il y a une seconde, à savoir la France se protéger d'un monde, etc. C'est ça, la droite de la droite. Si, si vous voulez pas d'être d'extrême, ça n'a absolument aucune importance. Ça se retrouve tout le temps et quand on interroge les gens, c'est comme ça qu'ils disent. Et nous, dans l'étude qu'on avait faite sur le populisme il y a cinq ans, on voyait exactement cette réponse dans laquelle les électeurs de, 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 de Le Pen... Disait, au fond, se méfier un peu de, de tout le monde. Il y avait le cercle de la famille, et encore pas toujours, le beau-frère était un peu méfiant, le collègue était déjà loin, et puis alors l'inconnu rencontré dans la rue était dans les sondages que disaient vos électeurs. Vous pouvez être contre, mais dans les sondages que disaient. Les électeurs, le rapport interpersonnel le plus dégradé, c'était celui de Le Pen et celui de Mélenchon, sans surprise, était parmi les meilleurs, les plus, les plus ouverts, les plus optimistes, parce que ça fait partie de cet axe culturel. Une fois qu'on a dit ça, je vais vous rejoindre une seconde par la pensée, une fois qu'on a dit ça, il y a en effet beaucoup d'autres questions qui se posent et qui se sont posées dans cette élection que la question de savoir quel est mon rapport à l'universel il se pose une question sociale. Et là, en effet, quelque chose de tout à fait mmh. nouveau s'est produit en France depuis une dizaine d'années, qui est que la question sociale, évidemment, ça reste le territoire de, de la gauche, bien sûr, les questions de redistribution, Je etc., mais la droite extrême radicale a, en effet, gagné le cœur des classes populaires. C'est un fait indiscutable. Et quand vous dites que c'est la peur, ça, c'était il y a cinq ans. Si Mme Le Pen, aujourd'hui, a beaucoup plus de chance en termes de voix que la fois précédente, c'est qu'elle a laissé à Zemmour cette peur du grand remplacement, etc., et qu'elle a tout joué sur un seul thème, que vous avez déjà, déjà dit plusieurs fois euh, à l'instant, c'est le thème du pouvoir d'achat. C'est le thème de la question de savoir si les classes populaires, les classes moyennes, s'en sortent dans ce, dans ce pays. Thème du pouvoir d'achat qui a, en effet caracolé en tête de toutes les intentions très loin devant l'Ukraine, devant le Covid dont on ne parle même plus, très loin aussi devant le chômage et qui s'est imposé comme une question. Et c'est ça qui est tout à fait nouveau, je pense oui, dans nouveau. ce deuxième tour ça, par rapport à l'autre, qui est que nouveau, Emmanuel Macron va devoir chercher des réserves de voix chez des gens qui sont très sensibles à cette question sociale et ben regardez il y en a un autre c'est un autre débat non 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 on va aller voir Alexis Corbière c'est un autre débat que celui qui pouvait y avoir sur
0: Alexis Corbière s'il vous plaît non on a s'il vous plaît s'il vous plaît mais j'aimerais mais surtout mais vous êtes la première chose
8: regardons la réalité ça a été dit mais j'insiste, il y a trois pôles. Il y a un jeu institutionnel qui oblige à ce que désormais on parle de deux candidats. Parce que Il y a trois forces, tour. je regrette d'être troisième, mais sans vouloir refaire le match, c'est des forces qui sont quand même assez proches l'une des autres. Je regrette qu'il y ait 1% qui me sépare de Mme Le Pen, mais du point de vue du rapport de force, observons qu'il y a quelque chose qui est là. Et même dans certains points de vue, si on additionne peut-être des, des tomates et des carottes, enfin je sais pas, mais même ce qu'on appelle la gauche, fait 31, et est plutôt en progression. Ça existe, ça. Donc il y a trois Frances. Ah, Le bon. jeu de la Ve République, que par ailleurs je combat, amène à ce que désormais, on va dire, il y a deux forces, mais ça n'est pas la réalité politique, c'est important. Deuxièmement, du point de vue de la qualification, sans sortir la représentante du RN, de, de, de la difficulté... Enfin, je veux dire, moi, arrêtons de parler des mots, parce que même moi, la manière dont nous avons mené campagne, aujourd'hui, en raison d'une histoire, les électeurs, ils ont une histoire, ils sont là depuis longtemps... Il y a des mots qui ont, se sont vidés de sens. Le mot de gauche aujourd'hui, pour beaucoup de gens, en raison du fait que des gens qui se disaient de gauche ont mené des politiques, est assez répulsif, je tiens à le dire. <rire> Franchement, et moi, nous n'avons pas mené campagne en disant nous sommes la gauche. Mmh. Ça ne fonctionne plus, en particulier dans les milieux populaires. Donc il faut donner du Vous sens. avez dit nous sommes l'union populaire. Oui, non, mais je veux dire, il faut reparler du peuple, des milieux populaires, ouvriers, employés, des gens qui travaillent, qui ont des petits salaires, dans lesquels il faut une autre répartition des richesses, parce que la conséquence de la politique, Madame de Montchalin et de Macron, c'est qu'il y a une minorité qui a accumulé des richesses. Et il y a 2 millions de gens qui sont passés sous le seuil de pauvreté en plus ce que nous propose M. Macron c'est de travailler encore plus longtemps et encore plus il l'a dit sous les applaudissements à l'arena ce, ce qui est terrible et si on veut enfermer le débat en disant c'est soit Madame de Montchalin, plus de 65 ans travailler plus longtemps, soit euh, ce que nous dit l'extrême droite, on ne va pas s'en sortir mais c'est pardonnez-moi pardonnez ah, en sans
0: enfermer le débat oui.
8: c'est le bien... choix démocratique de la 5 république c'est la difficulté en fait... aujourd'hui c'est-à-dire que je suis face à une difficulté. Premièrement, je dis à tous ceux qui nous ont fait confiance qu'ils ne sont pas seulement de l'Union Populaire. Et je les remercie. Cette jeunesse, ces écologistes, ces intellectuels, 21%, ce n'est pas que de l'Union Populaire On de la France. – parle de 7 000.
0: Millions, voilà, 500 000 voix. – c'est puissant. Même.
8: Restons rassemblés. On va avoir besoin de cette force à l'occasion des échéances sociales, climatiques et électorales qui sont devant nous. Deuxièmement, je le dis sans sourciller. Je suis en radical désaccord avec la politique d'Emmanuel Macron. Mais l'extrême droite non seulement rajoutera des politiques qui seront antisociales, mais en plus, ce, ce supplément qui nous est décrit, c'est-à-dire je suis de France, entendu certains ne seraient pas de France de ce pays. Et je n'accepte pas ce que je vais qualifier dans mon très simple le racisme. C'est anti-républicain. <rire> moi, je suis un mais patriote. Mais moment... Et l'histoire du patriotisme dans ce pays, c'est précisément une valeur de fond social et politique. C'était même le mot, c'était la gauche, les révolutionnaires, c'était les patriotes, crois... en 1789. Personne et Madame dit... Le Pen, quelque part, est l'héritière politique de ceux qui ont toujours considéré qu'effectivement qu'une nation politique moi je suis pour la nation politique et vous vous êtes pour une nation identitaire retrouvez mais non, mais mais si, à, madame bon c'est ce que moment, vous répétez d'ailleurs chaque fois tout, mais si mais mais la à, manière dont vous, vous abordez nombre de sujets vous êtes bien
4: déconnecté de la réalité euh, pardonnez-moi euh, pardonnez ça signifie Alexis. ça, non. ça, signifie, ça signifie, je...
0: que sans dire parce que vous ne le direz pas je mettrai un bulletin Emmanuel Macron dans le le 24 avril pardonnez-moi sans le dire non je dis je comprends je comprends que vous espérez plutôt une victoire d'Emmanuel Macron le 24 avril écoutez moi ce que je vois
8: moi ce soir je suis pas là uniquement pour moi je suis comptable non mais j'essaie de répondre à cette question qui, évidemment, a une certaine difficulté par rapport à, à ce point d'équilibre que j'essaie de trouver. C'est qu'il y a des gens qui, ne, comment dirais-je, n'arriveront pas à voter pour une force politique qui les a, à ce point, méprisés. Qui y compris d'un point de vue même vous dans la pratique, vous parlez dans marche, là du, du gouvernement. Non mais je veux dire, on n'oublie pas la manière dont y compris la police a été utilisée pour faire mal à des gens non. avec une répétition. Si à jamais il restera des mains arrachées, des yeux éborgnés, et vous êtes resté totalement insensible sur cette question-là et vous en paierez le prix parmi les notes qui n'arriveront pas à voter pour vous même contre l'extrême droite et d'autres arriveront encore bien. à dire nous ne voulons pas l'extrême droite. Les deux ne doivent pas se diviser. La difficulté, c'est la raison pour partir. laquelle nous avons dit et Jean-Luc Mélenchon l'a répété, pas une voix pour l'extrême droite. Cette colère qui monte, Madame ne peut pas, avec le respect que je dois comme personne, mais le radical désaccord que j'ai, ça n'est pas possible que cette colère s'exprime dans l'extrême droite parce que ce serait terrible pour le pays. Parce que je le répète, moi je suis un républicain, et un patriote. Et du point de vue non, mais puisque vous utilisez ce mot, vous vous n'êtes pas mais de mon point sûr. de vue politique. Vous êtes autre chose. Non, mais... Vous êtes ceux qui depuis deux siècles refusent une fois de plus que ce pays se retrouve sur ses valeurs républicaines, ne pensent qu'on ne peut pas faire France avec des gens qui nous rejoignent parce que. Et en plus vous les considérez souvent comme responsables de la crise à tel point que j'ai vu que la première proposition que vous faites, c'est un référendum sur l'immigration, comme si c'était le sujet qu'il faut remettre sans ouais. cesse. Excusez-moi, un sujet,
4: 7 Suisse. Français sur dix. Qu'il y a quand même un problème mais pourquoi avec pourquoi ne faites pas un référendum sur la pauvreté bah, Pourquoi ne un référendum c'est toujours la première question. je oui, que vous, dites, j ai j ai jambes, vous
6: laisse
0: des quand des même des gens, répondre parce que
4: vous avez été mise en cause. Quand même Allez les, les deux jambes de la campagne de Marine Le Pen qui a été rendre aux Français leur pays et leur argent. Leur pays, effectivement, c'est avec ce référendum. Mais qui vole le pays, madame Je vais continuer à parler. Je vous en prie, mais pourquoi je vous C'est de reprendre, parce que Marine Le Pen pense que ça fait 40 ans que le Français ne s'est pas exprimé et va reprendre en main sa politique migratoire. Excusez-moi de penser que c'est un problème. Français je pense qu'il y a un problème avec l'immigration en France parce qu'elle est dérégulée trop, trop importante. Et la deuxième, le deuxième volet, qui est beaucoup plus social, et c'est quand même mmh. là la sur lequel on devrait quand même arriver à se retrouver, je veux dire, il ne faut pas non mmh. plus que vous soyez... Qu'est-ce que vous proposez sur le plan ébloui. social bah, ce Vous plaisantez ou quoi Vous n'avez pas du tout lu notre projet ah bah Je l'ai lu... Pas, quand vous voulez, par exemple, déconjugaliser la hache. ça me paraît pas mal que Madame ait la conjugalisation... La, la, la location euh, d'adulte... on est d'accord. Ah, vous n'êtes pas pour augmenter le SMIC, vous n'êtes pas pour bloquer les prix, vous n'êtes okay. pas pour la retraite à 60 ans. Excusez-moi, êtes est pour la retraite à 62 ans. Vous n'êtes pas pour la retraite à 60 ans. On est pour... Alors, on a un peu de temps. On est d'accord qu'actuellement, c'est la retraite à
8: pour, pas pour des avancées sociales. On
4: est pour la retraite à 60 ans quand on a commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous savez bien. Et vous me dites oh. ça, mais vous allez euh, voter pour Madame de Montchalin qui veut la retraite à 65 ans. Moi, 65 je ne suis pas y à la plaisant. présidentielle. Non, je enfin, vous vous et par exemple, pour le pass sanitaire, avec, tous les, avec toute la lutte que vous avez mise, et de façon... Euh, assez noble la plupart du temps, que ce soit Mathilde Panot, M. Ruffin ou vous. Ce que vous je allez, propose,
8: moi, c'est de, de débattre donner... à l'occasion des élections législatives. Ouais. Non, 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 mais c'est quand même une question. Vous savez quoi, j ai, j ai sur nous, pardon, revenir
6: quand même sur en fait, ce qui <rire> Et caractérise... Et après, je voudrais vrai vraiment entendre en Des en années, <rire> depuis des années. C'est que quand on parle d'immigration, quand on vous écoutez, il faut faire un référendum. Non, quand on parle de sécurité, il faut faire un référendum. C'est exactement. Quand on parle de pouvoir d'achat, il y aurait une forme de baguette magique, de solution, où on n'a pas du tout tous compris, mais manifestement, Mme Le Pen nous dit... 200 euros de plus par mois. Je vais vous euh, pour expliquer chacun comment, si vous voulez. Les fonctionnaires, je dois vous donner du pouvoir d'achat, mais je ne pas le point d'indice face à l'inflation, ce que nous avons acté bon, comme un une retour de veste extraordinaire, oui. Madame mais, de Montchalin. Oui, vous étiez est sur les plateaux, Madame plus... de Monchalin, pour, 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 pour dire je on ne va pas le faire. On s'écoute un peu plus. Non, oui, ben. parce que l'inflation, quand Sauf elle, elle là, est à 5 c'est-à-dire qu'elle est au plus haut depuis 35 ans, si on veut donner du pouvoir d'achat aux gens, il y a des recettes, non pas miracle, non pas magique, non pas de poudre aux yeux, non pas d'arnaque. réalistes. Quelle arnaque Moi, ce que je remarque, c'est que là où nous avons un combat projet contre projet, pas de deux France irréconciliables. Notre ambition, c'est de réunir les Français. C'est de porter des politiques qui profitent à tous les Français, qu'ils soient ruraux, ou urbain qu soient aisés ou modestes, qui soit aisé ou modeste qui soit français depuis longtemps ou français mais de. Arrêtez de dire
4: extrême droite franchement c'est désobligeant ce clair, <rire> Non mais franchement non non jour, non, non je les dire, les il y a un, un moment c'est pas possible pas bien que vous, vous êtes dans l'entre-vous de gens de gauche c'est très bien il n'empêche que je refuse ça faisait longtemps ça c'est typique de l'extrême droite par.
0: laissez Non non je vais juste je dire une chose.
4: droite, c'est désobligeant encore une fois je pense vous écoutez-moi s'il vous plaît. un chez nous s'il vous
0: plaît. Quand je dis priorité nationale en fait, J'ai une, une enquête. enquête de 15 C'est dans, dans la bouche de Marine Le Pen. Mais bien
4: sûr, mais il y a, y a plein d'autres
6: pays au monde. Ce ça, ça, ça n'est pas, pas être ça être ça être ça être un anathème. Mais ça n'est pas un anathème. Et maintenant, je voudrais qu'on écoute Anne non. Je Anne en un mot. La différence de nos deux projets. Il y a évidemment des difficultés sociales, des difficultés Que vous avez créées. Laissez-les-vous finir. sinon. Que nous avons à continuer à regarder en face. Le président de la République, quand il va aujourd'hui à Denain... Il esquive pas les problèmes. Il dit pas aux gens, j'ai une baguette magique. Mais sur le pouvoir d'achat, je voudrais vraiment dire très clairement que le programme de Marine Le Pen dit très bien qu'effectivement, il y a de l'inflation. Mais aucune des solutions qu'elle nous propose ne tient debout plus que peut-être une semaine, Elle un mois, une eh, Ça vous paraît pas tenir debout Mais... Anne Rosencher, je vous Anne,
7: Non, mais euh, je pense que, euh, d'ailleurs, ce à quoi on assiste est un petit peu caractéristique de ça. Je, euh, Daniel Cohen commençait l'émission en, en, en donnant un fait majeur c'est quand même, en effet, après la disparition du, du, du Parti socialiste. En, en, en 2017, nous sommes en train d'assister, en tout cas à l'échelle nationale, à à peu près la même chose avec euh, la droite républicaine et républicain. Euh, et je crois qu'en additionnant le score d'Anne Hidalgo et celui de Valérie Pécresse, on arrive à quelque chose de comme 6%. Ouais. Euh, quel moins effet... Qu oui. Moins quel effet ça, qu ça a concrètement euh, sur euh, le paysage et le débat démocratique C'est qu'en fait, euh, grosso modo, on est passé... Euh, d'un choix démocratique insatisfaisant. Mmh. Euh, je ne dis pas qu'il n'existait pas, mais il était insatisfaisant. Et d'ailleurs, il a été envoyé valdingué par les Français. Le choix
0: gauche-droite. Le,
7: le choix ps, 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 PS euh, le devenu euh, LR parce qu'en gros, les Français ont estimé qu'il y avait un simulacre d'opposition pendant les campagnes et qu'une fois au pouvoir, tout le monde euh, gouvernait à peu près sur la même ligne centriste, mmh. euh, pro-réforme, pro-mondialisation, etc. Donc... Grosso modo, ce, 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 ce clivage-là a été complètement ringardisé par l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est probablement sa grande intuition euh, en 2017, et s'est reconstitué quoi à la place euh, une candidature, en effet, centrale, qui, qui donne, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, l'impression d'une candidature officielle de second empire, c'est-à-dire un candidat, le candidat du pouvoir avec euh, qui va en gros de la gauche républicaine, Jean-Pierre Chevènement s'est rallié, la social-démocratie, le centre droit bien Nicolas sûr, Nicolas Sarkozy fait très euh, dans l'entre-deux-tours après. Voilà point, oui. exactement, la droite, c'est quand même, c'est très large comme dépassement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'alternative démocratique, elle doit, elle doit trouver sa place là-dedans, dans cet énorme centre-là. Elle n'existe plus. Donc après vous avez un vide laissé avant par le PS et le et le et UM, et le, les LR et après vous avez des candidats qui représentent des candidats radicaux parfois qui se revendiquent populistes. d'ailleurs je crois que Jean-Luc Mélenchon disait il parlait du populisme de gauche de de Chantal Mouffe etc euh, de droite aussi et ça c'est un problème c'est-à-dire ce cette espèce le mot de
8: populisme. Par ailleurs, non mais je, non mais public. alors
7: le populisme, vous voyez je lui ai fait non, un sort avoir, dans vais. mon livre je suis, <rire> je, ouais, je suis assez contre ce mot je suis assez contre ce mot je pense qu'il est, est disqualifiant C'est un mot qui fait écran je, je, je pense <rire> qu'il est disqualifiant et fout je <rire> mais, mais j'essaye de trouver des mots donc on peut dire radical on peut dire bon voilà mais en tout cas en conclusion
0: c'est que c'était insatisfaisant avant et que, et que ça devient insatisfaisant aujourd'hui
7: parce que l'alternance démocratique a besoin d'une opposition Crédible. Il a besoin de, 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 du fait qu'on puisse se dire il y a une alternance à, au pouvoir s'il ne me convient pas et il faut que ce soit incarné par quelqu'un de crédible qui ne soit pas inquiétant. Et là, on est quand même un petit peu... Laure, j'ai besoin de vous. Je, 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 ah non, mais, chose. je
0: voudrais, je
1: voudrais <rire> dire deux mots. Je voudrais parler, revenir à l'universel dont vous parliez en tout début d'émission et je voudrais faire un mea culpa en tant que journaliste. Je pense que nous sommes très nombreux à être concernés par ce mea culpa. Je pense que nous avons participé à la bulle médiatique et à la construction mmh. de la candidature d'Éric Zemmour. Nous en avons parlé beaucoup ici sur ce plateau. Nous étions très en discordance les uns avec les autres. Et je pense que la candidature d'Éric Zemmour et ce nom qui a été invoqué tous les jours, plusieurs fois par jour, qui a tourné comme ça en boucle pendant plus d'un mois, même deux mois à légitimer complètement une espèce de normalisation euh, et de côté euh, gentil, sans, sans ajouter les chats et la colloque, de Marine Le Pen qui s'est installée dans notre univers quotidien. Et puisque nous parlons d'universel, et que Daniel vous en avait parlé au début de cette émission, puisqu'il y a deux France, même s'il y a trois pôles politiques, il y a deux France qui mmh. vont s'affronter, deux visions de l'universalité... Comment on va faire pour réconcilier tous les Français Je pose cette question à Daniel Cohen.
6: Est-ce que je peux m'immiscer ben Non, il est là, Daniel Cohen. Il va, il va, Non, c'est lui. Il va, il va répondre. Que, ouais, ça ouais. un point <rire> sur le... Mais, Non, non, clair. parce qu'il aime,
0: aime bien... Une petite pause, silence, comme ça. Et après, il démarre. Alors,
2: alors je, je, pense, je, pense, je, je pense que partout dans le monde, on voit, en effet, des forces anti-systèmes, s'il faut les appeler comme ça, pour ne pas parler de, de populisme, qui sont en dehors des partis traditionnels. Euh, on l'a vu, au fond, d'une certaine manière avec le Brexit. Euh, on a vu Trump, qui ne faisait absolument pas partie de l'establishment républicain, prendre le pouvoir sur un parti qui ne faisait absolument pas partie de, son, de, son, de, sa, de sa tradition à lui, euh, au départ. Mais la grande différence entre ces autres pays et la France, c'est notre système présidentiel, la Ve République, qui esquinte tout. C'est-à-dire que dans notre système, tout se joue, un jour, un soir, sur un bonhomme. Et ça, ça veut dire que le régime des partis, qui partout ailleurs a survécu, en cherchant précisément parce que le régime oblige à un affrontement droite-gauche, oblige à faire au sein de la gauche et au sein de la droite des compromis avec une gauche plus radicale qu'une gauche modérée, une droite plus radicale qu'une qu droite modérée, mais qui, au bout du compte, sont obligés de s'allier pour s'affronter dans le rende unique où on leur propose de le faire. La Ve République pousse à l'extrême cette logique du candidat providentiel qui combinée avec cette demande de force anti-système produit une situation comme celle où on a, dont parlait Alexis Corbière, avec trois forces quand il y en a place. Que mais pardon, donc
8: oui, ça ce que vous dites est fondamental. Moi, ce que je voulais le dire, c'est que ce qui produit cette situation qui même ouvre la possibilité de, de droite, la victoire de l'extrême droite. C'est la 5ème République. Il faut sortir de là. Quel que soit le vainqueur du second tour, il est minoritaire dans le pays. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'erreur qu'a bah, fait ni M. Macron. ne mérite pas le, et et peine, et le, mais non, le mais non, mais qu'on qu comprenne Aucun que, que le fait de sortir de ce présidentialisme non. fou, qui, pardon, je vous ai coupé, mais qui, en plus, est basé sur une forme de bonapartisme, le sauveur suprême. Ça, ça ne marche pas, je n'y crois pas. Et je pense que ce que nous dit le pays, en vérité, c'est que, certes, M. Macron fait 27%, il est minoritaire. Les gens veulent que ça change. Et le paradoxe, c'est que à force de refuser ça, et nous avons porté la 6ème République, l'idée d'une assemblée constituante pour que le peuple se refonde politiquement sur quel droit, quel fonctionnement, Et la grande leçon qu'il faut tirer. Et je vois au contraire que Macron, c'est le présidentialisme de la 5ème à plein, et Mme Le Pen, c'est pareil. Et de ce point de vue-là, c'est un problème mais
2: C'est ça le point dont je pense qu'il faut parler, c'est que le système de la 5ème République française, je pense, est en train d'arriver à son extrémité. On en avait déjà parlé ce premier tour. Il et, et, et y a plusieurs choses que se montrent ce premier tour, mais l'un d'entre eux qu'on a tous dit, c'est que les vieux partis, les partis qui ont gouverné la France ont disparu. En fait, quand on regarde les trois qui arrivent en tête, et pardon si j'ai dit, euh, n'interprétez pas ce que je dis comme du mal ni pour l'un ni pour l'autre, mais ce sont trois partis qui ont été faits uniquement pour ceux qui portent leur couleur, euh, à part euh, la, le Front National qui hérite qu on du, qu on du, du, ça, du père. On mais le, ça, non, non le à part le, le Rassemblement National, National voilà, qui hérite non,
4: mais c'est vrai, c'est assez On va bah tous les mots, là, ce soir. C'est intérêts de la j'étais en train de dire. Que... C'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron aujourd'hui, d'ailleurs. cest
2: que le Front National est, est devenu est le Rassemblement National et quand même le même parti. Vous avez vu qu'on en avait et, euh... et, et que Mais dans vous les, vous les trois cas, même. encore une fois, pardon, je ne veux et pas faire d'amalgame du tout, mais dans les trois cas, on n'a pas eu de processus de désignation. Euh, Macron était candidat, c'est normal, mais porté par un parti qu'il a créé. Mais encore une fois, sans faire d'anathème ni quoi que ce soit, il a été le candidat naturel d'un parti qu'il a créé. Et Mme le, le Pen, ce n'était pas le parti qu'elle avait créé. demandé à des gens. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas. Oui. Mais je, je rejoins ce que vous oui, dites oui. sur le besoin de dépasser la cinquième e Ce que je veux juste dire, c'est qu'on est dans un système où aujourd'hui, il n'y a même plus de place pour des partis. Sans parti, qui va produire au sein de la gauche la synthèse nécessaire Au sein de la droite la synthèse nécessaire. Et quand vous disiez tout à l'heure, il y a une discordance incroyable entre... Cette présidentielle est ce qu'on a observé dans tous les systèmes régionaux, etc. Mais, mais, mais je veux réagir là-dessus. Il ouais, y en fait, avait 30% de, de, de participation juste fait fait un que un dans point. les systèmes régionaux, etc., il y a des coalitions. J'adore que vous ayez envie de parler. Sont, hein. Il y a des coalitions qui sont oui. nécessaires. Alors que et d'autre part, qui
1: va travailler dans, au programme si Vous les. Si je vous, vous demande une faveur, Amine
2: Mathieu Souquet, et je vous donne la parole juste
1: après.
6: J'attends mon le tour vous le tour arrive. ça, ça circule. Très bien.
5: Non, parce que je suis sur, sur le sujet effectivement de, de l'impasse institutionnelle qui se traduit par une impasse démocratique. Je crois voilà. que c'est très intéressant. Voilà. Alors, il, il y a un paradoxe français, c'est-à-dire que le président de la République française est parmi tous les chefs d'État au monde celui qui dispose au plan institutionnel des plus grands pouvoirs. Il n'y a aucun <coughs> autre chef d'État qui soit aussi puissant que le président de la République française. Et pourtant, le président de la République française, dans sa capacité à agir, est en réalité totalement empêché. Totalement empêché parce qu'il lui manque, il lui manque ce qui fonde en réalité son pouvoir, les deux ingrédients essentiels du pouvoir, un, la confiance, l'adhésion de l'opinion. Or, on sait que la France se distingue précisément par cette défiance extrême. Donc le président de la République est tout à la fois très puissant, mais il est en réalité impuissanté, car il est rarement suivi par son opinion. Et la deuxième dimension qui en découle, il lui manque également la longévité. Et précisément, on pointe souvent l'abstention et la montée de l'abstention, comme l'ingrédient même, ou l'indice même, en fait, de notre crise démocratique, beaucoup plus intéressant, me semble-t-il, c'est le dégagisme systématique qui a frappé la Ve République. Tous les présidents et en même temps gouvernants sortants se sont fait systématiquement sortir. Jusqu'à 2022, on verra dans. Oui, jour. on verra. Et, mais c'est toute l'anomalie en fait, de mmh. cette campagne présidentielle. Ça vous stresse. Emmanuel, Emmanuel Macron, <rire> pourrait, être, Emmanuel Macron <rire> pourrait être le premier président de la Ve République oui. à disposer de la longévité qui a fait défaut à ses prédécesseurs. Vous savez quand même. Que, mais euh, pardon, oui. je termine. La longévité sans la confiance. C'est très compliqué, est très compliqué. Amélie de Manchelon, regardez. D'abord, la parole.
6: première chose, un point et je voudrais y revenir, c'est que le ça. président est bien conscient qu'on ne peut pas gouverner dans cette 5e République maintenant euh, sans prendre en compte, comme il dit, la minorité. Il l'a dit lors de non son meeting une à la minorité. Il l'emmerde C'est la minorité qui l'emmerde Laissez-la finir, quand même. Que Le fait majoritaire est nécessaire pour avoir une majorité, donc pouvoir gouverner, mais qu'il nous faut construire quelque chose de nouveau pour que nous prenions davantage en compte ce que disent les minorités et que c'est toute la nouvelle méthode aussi qu'il veut instaurer sur des sujets d'intérêt général reconnus, sur la santé, mal, sur l'éducation, sur les services publics, nous avons à créer des méthodes nouvelles. D'ailleurs, avec les élus locaux, avec les associations, oui. avec les chefs d'entreprise, avec les citoyens eux-mêmes, c'est la seule manière. La deuxième chose que je voulais dire pour rebondir sur ce que disait Mme Rosencher, le diagnostic sur les partis... La, la coalition que certains regardaient comme soit la 4ème République soit parfois chez nos voisins allemands, pourquoi ça, chez nous le diagnostic de 2016 c'est précisément que le président de la République regarde le parti socialiste d'une part qui depuis 2005 est fracturé en deux sur la question européenne et qui depuis n'a jamais réussi à retrouver son unité d'où les frondeurs, d'où Hollande empêchait de se représenter et que par ailleurs la famille des républicains l'UMP s'est elle aussi fracturée en 2019 sur la question européenne et c'est elle aussi fracturée mais en 2017 lors du premier tour puisque le front républicain qui était une vieille tradition de la droite humaniste européenne moi j'étais proche de la Juppé à Jacques Chirac n'aurait jamais eu la position mais que la droite LR a eue en 2017 mais ça 2007. ne répond pas à la question
0: institutionnelle et, et, non, ou, par non, exemple ce... à la proportionnelle mais qui, qui vous est vous totalement absente des débats les, pas
6: élections de de le de campagne, les élections de municipales non, le non, 2020 de les élections municipales de sont les élections municipales où le plus grand nombre de maires de France de l'histoire se sont présentés sans étiquette c'est bien que ce n'est pas juste Emmanuel Macron tel qu'un Frankenstein qui aurait fait le vide autour de lui. Il n'a jamais voulu faire disparaître parti. partis. Simplement, les Français ne se reconnaissent plus à l'échelle tout à fait locale et à l'échelle nationale dans des étiquettes ou sur des questions majeures, notamment l'Europe ses propres familles politiques a
2: Mais pourquoi il n'y a qu'en France. Qu France que parce ça se qu on passe a
6: Effectivement, la Ve République.
2: Donc c'est bien la Ve République, république qui, oblige qui empêche cette logique d'alliance entre deux blocs De la qui vont s'affronter et donc qui s'obligent à trouver des compromis en leur propre sein. Hmm. C'est la Ve République qui le rend impossible. C'est la logique du ça dépassement le rend... en marche. C'est des hommes et des la... femmes qui Et ça le rend impossible parce que maintenant, c'est celui qui arrive à hausser haut la voix. Euh, au moment de la présidentielle, qui ramasse tout et qui, du coup, euh, gagne ou perd sans avoir eu besoin de faire au préalable un travail de compromis, de, de compromis et... avec son propre camp. C'est vrai, vrai la à gauche oui. en partie, oui. mais c'est vrai à droite oui. aussi. Et tant qu'on sera dans un système comme celle-là, en effet, on sera toujours dans malheureux parce qu'on aura toujours à choisir entre
6: donner... un sens et on va, on va des aller.
2: radicalités ah, à droite pourquoi? et à gauche dans lequel les Français je, ne se reconnaissent pas. Il y a je, besoin d'une gauche qui inclut sa radicalité, d'une droite qui inclut mais sa mais radicalité.
6: On n'est pas contre une réforme institutionnelle. institutionnelle. On pour Alors là, l'a d'ailleurs proposé à la, la là, pas pas rien, là, On comprend
4: bien que vous avez 15 jours pour ne plus être contre rien. On est Je trouve, 13. Je trouve, le, débat très, je trouve le débat complètement Même surréaliste. C'est-à-dire que... Le fait que Marine Le Pen soit arrivée au second tour, vous vous demandez comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais est Et vous cherchez même euh, institutionnellement. En fait, euh, figurez-vous que le peuple est souverain. Et quand le peuple vote, le peuple vote. Voilà. Alors j'ai l'impression de revenir au traité de Maastricht où finalement euh, Nicolas Sarkozy avait euh, eu l'impression que le peuple n'avait pas assez bien compris. Non, 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 C'est précisément le moment. Oui, justement, le traité de Lisbonne, alors que le peuple avait voté non, souvenez-vous. Et là, j'ai l'impression qu'on en est au même point. Mais vous êtes tellement déconnés déconnecté en fait euh, c'est le peuple qui veut qu'on ait ce clivage c'est le peuple qui veut que ce mais, soit ces deux visions du monde mais c'est le non. peuple et qui vote dans tout et, et dans je voulais évidemment et excusez-moi mais quand, quand vous dites euh, que Emmanuel Macron n'avait pas le envie... monopole du peuple bah non, mais le peuple a quand même mis Marine Le Pen en deuxième position, donc même Mais personne ne le nie. Mais non, mais vous avez l'air mais... de chercher, en, en, en vous demandant comment est-ce qu'on en est arrivé là. En fait, le peuple a voté, voilà. Le peuple est souverain. C'est vo... ça. Mais personne,
2: personne ne le dit le, le, le contraire. Je reviens simplement. Personne ne dit le contraire, mais le peuple vote à l'intérieur d'un cadre institutionnel, qui est celui de la Ve République. Et que vous ne souhaitez pas changer non plus, Mme Ce qui est très différent de tous les autres cadres
4: même. Il n'y aura pas le problème. C'était une question. de met... qui... Pardonnez-moi, pardonnez Alexis Corbière, en fait, je donnais et juste et la, la règle du jeu de la fin d'émission. Alexis là, Corbière, va Alexis qui...
8: parler ce qui met ce pays en danger, je répète, c'est la Ve République. C'est bien qu'on l'acte comme étant un des éléments forts. Et tout à l'heure, Mathieu Soukert disait, attention, les régionales, les municipales, 30% seulement du peuple est venu voter. Moi, je dis qu'on n'est plus en République quand 70% de gens ne viennent plus voter. Et là, cinquième, c'était François Hollande qui a eu cette formule qui dit ce qu'il y a de bien, c'est quand même un gouvernement impopulaire peut continuer à agir. Ce qui est terrible là aussi, du point de vue mmh. d'une pensée républicaine et même démocratique. Et là, ce qu'il va y avoir, je répète, il va y avoir deux candidats qui sont au premier tour de toute manière un quart pas plus, qui sont minoritaires fondamentalement. Et l'un des deux va l'emporter et va concentrer énormément de pouvoir. Ça, à a la fin.
5: l'époque de Mitterrand. Mais c'est ce qui a, a détruit 25%. le Parti socialiste.
8: Mitterrand s'est fait connaître comme l'homme qui disait c'est le coup d'état permanent. Il il est porté dans ça, une était dynamique... Bien avant des... Oui, mais il avait une intuition qui était juste... avant d'en profiter lui-même. Il avait une intuition qui était par ailleurs. Mitterrand, 81, c'est l'augmentation du
5: SMIC, quoi. semaine de congés payés, etc. Oui, mais ce mais qui sa, est... base, sa base de légitimité est la même. Il fait 25% au premier tour. C'était juste... Je non, mais, sur, mais sur attendez, pardon, argument. on ne
8: va pas refaire ça, mais en 81, il, il y a une dynamique sociale populaire pour l'Union de la gauche qui est incomparable avec les conditions de, de ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, regardons les choses. Mais ce que, je, ce que je dis ici, chacun aura compris que je souhaite... Euh, qu'il n'y ait pas de voix pour l'extrême-droite dans cette colère qui monte, parce qu'en plus sur cette question-là, vous ne portez aucune volonté de changer la, la 5ème République, vous êtes dans le présidentialisme
3: total et pas.
8: pas l... Mais vous montrez bien que changer. vous ne comprenez pas la question, parce non. que la proportionnelle intégrale à l'Assemblée Nationale, non, ça ne règle je pas je le
4: problème. Ne, je ne comprends rien. En fait, ce n'est pas parce qu'on est pas, pas d'accord compre... avec vous qu'on ne comprend mais pas. Mais madame,
8: Ce que je suis en train de vous dire, mmh. c'est que, vous savez, en 86, il y a eu la proportionnelle législative. C'était la 5 5ème République. D'accord Donc, vous ne... Ça, ça ne règle pas. Là, et... On a,
4: on a deux, deux visions qui sont différentes. J'entends bien, moi. mais je... bah, écoutez, j'en prends un, je ne vous interdis voilà. voilà. pas de le Ex penser. Exactement. Ça nous avait pas, pas échappé. Que moi, ça vous avait ce que échappé. je pense
8: qui monte dans le pays, c'est qu'il faut en finir, passer à une sixième République et qu'on est dans un tel état de tension qu'il faut que le peuple rediscute aussi de quelles sont ses règles nouvelles. Je veux vous dire, on a porté cette idée, qui... l'idée qu'entre le représentant et le représenté, il faut qu'il y ait un lien plus vivant. Quand on dit l'idée de pouvoir révoquer les élus en cours de mandat, c'est-à-dire que les gens ne soient plus dans ce rapport d'infantilisation vis-à-vis des élus, y compris dans le président de la République au cours de son c'est une idée forte. On nous a insultés. Les députés en marche ont dit que c'était du populisme le plus trivial. Alors que je pense que c'est au cœur d'une pensée républicaine qui comprend le lien qui doit être vivant entre celui qui désigne et celui qui confie un mandat. Et aujourd'hui, c'est la verticalité totale. Et non je mais... souris, madame, de mon et souris plus que ça quand vous dites qu'il faut tenir compte des minorités. On a été piétinés, méprisés, insultés à l'Assemblée Nationale. On a été de tous les combats, tout le monde l'a vu. Aucun de nos amendements sur les, je ne sais plus combien de dizaines de milliers n'a été retenu. Chaque fois, on était moqué. Vous n'avez rien affiché pendant cinq ans, et la minorité de grâce aujourd'hui. Vous... Entendez aussi que, parce que j'ai presque envie de vous dire, pour éviter la catastrophe, parlez le moins possible dans les 13 jours qui restent, parce que franchement, la manière dont vous abordez les choses montre une telle incompréhension de la, du pays que vous le mettez en danger. Alors, je, oui, je vous bien, le bien. dis, vous je... le mettez en danger. Je vous
0: laisse répondre, et après, je voudrais qu'on termine avec euh, l'un des sujets fondamentaux. Pardonnez-moi de la fin de campagne, enfin de l'entre-deux-tours, c'est la réforme des retraites qui était au cœur du déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui, mais répondez là-dessus. D'abord, il euh,
6: y a des minorités s'expriment dans de très nombreux lieux, il n'y a pas que le Parlement. Quand on dit qu'on veut travailler avec les élus, quand on dit qu'on veut travailler avec les associations, quand on dit qu'on veut travailler avec les citoyens, on a un point commun, c'est que oui, on considère qu'on ne peut pas juste faire vivre la démocratie tous les cinq ans on a eu des innovations démocratiques. Les conventions citoyennes, Mais
8: vous avez pas respecté, frère, les grands le débats, bien. il
6: faut bien sûr aussi apprendre de ce qui s'est passé pendant ces exercices et voir comment on peut les faire vivre de manière, je crois, plus authentique, plus répétée, plus organisée. On veut, sur les institutions précisément, créer un, un, une manière transpartisane de passer aussi ce qui était le mur, on va le dire, politicien du Sénat. Notre réforme institutionnelle elle s'est heurtée par deux fois à un bloc et un mur euh, que Gérard Larcher et ses amis sénateurs ont décidé d'ériger pour que rien ne change parce que ce système aussi les protège. Et donc, ce que je veux, moi, dire, c'est que, évidemment, et le président en est conscient, il le dit depuis maintenant 48 heures, 24 heures, nous ne pouvons pas considérer que nous pouvons, dans la Ve République, ne pas prêter une attention encore plus grande à la manière de construire l'unité de notre pays, parce que nous avons aussi affaire bloc. Je suis très étonné qu'il y ait un sujet qui n'ait pas du tout été abordé, c'est le contexte international dans lequel se
4: trouve L'unité que nous avons on aussi à construire, elle est
6: aussi une nécessité parce que nous avons à quelques milliers de kilomètres une guerre, parce que la Russie nous menace et parce que l'unité doit absolument et envers tout être construite. C'est aussi des choses qu'on doit innover et on prend nos responsabilités. Sur la question on, va on va aussi apprendre de ce que cette période nous oblige à faire.
9: Oui, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, comme on le disait, était en déplacement à Denain, dans le Nord. Et s'il y a un sujet qui est beaucoup revenu et sur lequel on l'a beaucoup interpellé pendant ce déplacement, c'est la réforme des retraites et donc le passage à 65 ans. On va regarder en quel terme il a été interpellé.
4: — Vous n'aimez pas beaucoup les retraités, ah hein. — Ah non. Bah, vous rigolez ou quoi Oh non, mais, mais attendez. — Non, euh, mais c'est pour sûr ça que,
1: Hung
5: il a carrière longue. On va discuter de tout ça. C'est pas 65 ans demain. — Mon, ma... mon
4: mari qui est là, carrière longue, il n'a pas eu sa retraite complète. Et il bah... a commencé à 18 ans, il l'a pas eu. — Mais ça, ans, mais mais, mais
5: ça madame, c'est pas un réforme, C'est l'hypocrisie du système actuel.
9: En fait, en suivant ce déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui, on a l'impression que c'est le seul point de son programme, presque, que les Français ont retenu la retraite en 65 ans. Et donc, en face, Marine Le Pen, qui, elle, comme on l'a dit, propose de, de, de passer cette âge de départ à la retraite, enfin, de le maintenir à 62,
4: 62. ans, elle,
9: elle a compris que c'était l'angle sur lequel l'attaquer. Le, enfin, depuis hier, le mot d'ordre, ORN, et on l'a entendu à votre bouche, Laure Lavalette, c'est voter pour Macron, c'est voter pour la retraite à 65 ans. C'est vrai que c'est un, un sujet qui est très qui peut rebuter la seule mesure une, qui reçoit, partie, euh, une, une grande partie probablement de ceux qui ont donné leur voix à Jean-Luc Mélenchon euh, dimanche. Cette réforme-là, c'est une réforme qu'il devait mener pendant son premier quinquennat, qu'il n'a pas réussi à mener. Est-ce que ça pourrait finalement être son erreur stratégique dans, son, dans ce second tour
5: euh, qui s'annonce, Mathieu bah ben, En tout cas, ce qui est, ce qui est vrai, c'est que les deux mesures qu'on a retenues de l'énoncé de son programme, c'est la retraite à 65 ans qui est rejetée par une grande majorité de Français et par ailleurs la conditionnalité du RSA, Alors là, qui pour le coup plaît à droite. Mais c'est ce qui fait qu'il est précisément confronté à une opinion qui penche davantage à droite. Or, le deuxième tour va pour partie se gagner à gauche, donc il va falloir s'adresser à la gauche. Et je, repasse, je réponds à la question en repassant par la sociologie électorale. Pourquoi est-ce que l'extrême droite est aujourd'hui puissante comme jamais elle ne l'a été En additionnant pardon, madame, mais donc, les voix de Marine Le Pen et, et, et les voix d'Éric Zemmour. En gros, 33%, c'est-à-dire... Aujourd'hui, au premier avec tour, celle de Du L'équivalent, exactement, l'équivalent du score que Marine Le Pen a fait au deuxième tour il y a cinq ans. Donc l'extrême droite est puissante comme jamais. Pourquoi Parce que, le, encore une fois, le socle électoral de l'extrême droite depuis toujours, ce sont les classes moyennes indépendantes. À l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'était déjà ça, et bien avant même Poujade, etc., ce sont les classes moyennes bon. indépendantes, les artisans, les petits vrai. commerçants, les petits patrons. C'est ça le socle de l'extrême droite. Ah. En et fait, puis, vous effectivement, vous
4: essayez de le dire le plus souvent possible dans la phrase Non, non oh, vraiment, j'essaye d'éclairer le débat. Jeu.
5: Ne vous sentez pas attaqué, j'essaye d'éclairer ouais. le débat. Le deuxième étage de la fusée, ce sont les catégories populaires que l'extrême droite a réussi à s'arrimer au moment où la gauche arrivait au pouvoir les a déçues. Effectivement, il les a fait fuir. Et donc, déjà à l'époque de Jean-Marie Le Pen, qui pourtant n'avait comme, comme ennemi que l'immigrationnisme et le fiscalisme, il a fallu commencer à traiter la question sociale pour garder à soi les catégories populaires que la gauche avait chassées. Et, et le troisième étage de la fusée, c'est celui que pour partie Éric Zemmour peut lui apporter. Jusqu'à présent, il n'y avait que les classes moyennes et une partie des catégories populaires. Il y manquait les CSP+, et les retraités. C'est une partie de ceux qu'on retrouve chez Éric Zemmour. Alors, beaucoup moins haut qu'on l'avait imaginé il y a quelques semaines, quand il était à 15, mais quand même à 7, il a à lui le 16e arrondissement, par exemple, quand on regarde les résultats aujourd'hui, on voit que le 16e arrondissement à Paris vote massivement pour Éric Zemmour. Ça dit qu'il y a une partie de la bourgeoisie, le lectorat du Figaro qui est devenu pour partie l'électorat d'Éric Zemmour, la, la, la France du Figaro, la France du 16e arrondissement, la France de retraités qui peut se retrouver dans Éric Zemmour. Donc en additionnant les classes moyennes, une partie des catégories populaires et une partie des CSP+, et des retraités, Donc, on peut quasiment tangenter les 50%, effectivement, donc, donc attention à cette fameuse réforme, réforme
0: des retraites. Et je précise que sur BFM TV ce soir, Emmanuel Macron n'a pas exclu euh, l'usage du référendum autour de cette, retraite, de cette réforme des retraites.
2: C est, c est le, mais vous avez mis le doigt sur la, la question centrale. C'est le grand marqueur qui a fait, en grande partie à mon avis, que Valérie Pécresse a commencé à mmh. perdre ses troupes en faveur d'Emmanuel de, 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 Macron, puisqu'on sait quand même d'où vient le, le 28% relativement à ce qui était attendu avant. Il vient en très grande partie des voix de Valérie Pécresse sur cette question. C'est un des totems de la droite, faire travailler les gens plus longtemps. Il se trouve juste que, alors même que ce pays est majoritairement de, de droite en ajoutant euh, tout le monde, il se trouve que les deux tiers des Français sont profondément hostiles à cette mesure. Ils ne veulent pas je vous regarde, mais je ne sais pas pourquoi. Je sais pas qui <rire> euh, euh, vous regarde. Vous ne comprenez pas, Camille. Les Français <rire> sont hostiles à cette idée. C'est quelque chose. Vous, vous parliez... n'écoutez pas. Vous parliez, vous parliez de, de, de Landy et Tesmar, qui sont, par parenthèse, mes, mes deux anciens élèves. Un, j'étais son directeur de thèse, et l'autre était mon assistant de recherche, donc je les connais très bien. C'est une des choses. C'est une des choses qu'ils qu qu font voir. Il y a des choses, il y a des préférences sociales qui défient la rationalité des économistes, mais qui sont là Les Français ne veulent pas travailler jusqu'à 65 ans. On peut leur expliquer dans tous les sens qu'il n'y a pas de choix, ils ne veulent pas. Il y avait un grand économiste qui s'appelle Keynes, dont on parlait tout à l'heure, qui disait, vous verrez, en 2020, on travaillera 3 heures par jour. Il s'est trompé. On ne travaille pas 3 heures par jour. Mais son intuition, on la retrouve dans cette idée que les gens veulent arrêter de travailler de le plus vite possible. C'est comme ça. Ce point est un point mais parce, parce qu'ils ont la façon de l'égalité
8: de la justice, il y, y a plein de, justice, de raisons mais, bien mais bien restons même simplement
2: mais restons même sur le terrain de l'aspiration. Les oui. gens ne veulent pas travailler jusqu'à parce qu'ils sont
8: la conception de la république, c'est la république sociale. Donc c'est pas pas bon, d'injustice bon, et ils bon, bon, savent bon, que c'est la justice Anne redanchère. Mais donc c'est juste pour dire que c'est sans doute
2: sur cette question que la tension va être la plus forte sur cette question des gens comme Laurent Berger ont été perdus ont été égarés alors qu'ils soutenaient le la la réforme, la CFDT. par le patron de la CFDT alors qu'il était il soutenait la réforme par poids donc on a vu ouais. le, le non, mouvement à de déplacement a commencé aujourd'hui mais je pense que dans les jours qui viennent cette question de la retraite à 65 ans va jouer un rôle très important dans la capacité Anne de à élargir sa Absolument,
7: d'autant plus que sur la question des retraites, euh, le, 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 il ne part pas d'une feuille blanche euh, on a eu du mal à comprendre euh, avec les affaires de systémique, de paramétrique, il euh, y a 2-3 ans, euh, ce qui se passait. Mais ce qu'on avait fini par comprendre, c'est qu'au départ, euh, le diagnostic qui avait été posé par Emmanuel Macron, c'était qu'il fallait un système plus juste, universel, justement, comme on dit. C'est-à-dire, en gros, fusionner, les, euh, mettre, euh, mettre, à, mettre à égalité les régimes de retraite pour plus qu'on s'y perde. Et que finalement... Tout ce qui était de nature de fi du financement de notre régime de retraite, il n'y avait pas urgence. Euh, tout ça était assez financé. On ne comprend pas pourquoi en deux ans, tout d'un coup, ça aurait totalement explosé. Le, 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 la partie purement, euh, on va dire, de justice a été abandonnée. Donc, en effet, on arrive sur, euh, sur quelque chose qui a bien, bien fonctionné pour siphonner les voix de Valérie Pécresse, ça c'est évident, mais qui va lui poser problème dans un deuxième parti. D'après vous,
0: l'introduction de la notion de référendum aujourd'hui Oui, c'est
7: possible, nom. oui, mais cela dit... Moi il faut quelque chose de fort. Après, moi, j'en je, sais rien sur les retraites, s'il faudrait revoir... Euh, ça, ce, qui, ce qui est évident, c'est que, euh, comme à chaque fois, il n'a pas été, euh, en tout cas, très, assez clair sur euh, qui perdrait, quoi, comment, les, les gens qui ont, des, qui ont des, un travail pénible, etc. Mais juste parce qu'on a beaucoup parler de la, de, la, de, de la Ve République et tout, mais euh, il y a quand même une surprise pour lui, une surprise plutôt, j'imagine, bonne, c'est que euh, tous les sondages le donnaient beaucoup plus ric euh, au premier tour, et notamment face à Marine Le Pen. Il y a eu même un moment, même dans la journée, où on croyait que Marine Le Pen était devant, ouais. etc. Euh, ce qui euh, était un problème, bien sûr, pour Emmanuel Macron, pour sa dynamique, mais qui, en plus... Euh, L'aurait vraiment euh, affaibli dans son autorité euh, politique pour euh, pour le quinquennat. Ça l'aurait empoisonné. Là, il bénéficie d'une espèce de bouffée d'air. Si jamais il est élu, bien entendu, ce, ce qui n'est pas du tout euh, certain, euh, il bénéficiera quand même d'avoir été un président sortant qui a obtenu plutôt un bon score au premier tour. Euh, ça, c'est évident. Qu'est-ce qu'il en fera On a beaucoup. Fait de mal à la Ve République et au général de Gaulle avant, il, en il, fera, peut, il peut en faire si il gagne. une générale de Gaulle 1958, c'est-à-dire qui décide, pour, euh, fracture, pour justement au contraire solidifier la nation, mmh. pour la réconcilier, de faire ce qu'il a fait en Algérie contre son propre électorat, enfin, une partie de son électorat, euh, parce qu'il décide qu'en effet, dans la Ve République, une fois qu'on est élu, on est le président de tous les Français et on arrive à dépasser son propre, son propre sa propre euh, vous dites, vous dites euh, électorat. On dites n'était pas au bout de nos surprises. Voilà. Est-ce qu'il va faire ça ou est-ce qu'il va faire euh, Chirac, deuxième mandat, Pour l'instant, il n'a pas, pas encore gagné, je, je, je vous l'accorde. Et sûr.
0: juste, juste <rire> L'émission <rire> <l 'émission, rire> est terminée normalement, mais je vous laisse répondre, évidemment, ouais. S'il vous plaît, je vous en supplie, très court. on fait court.
6: On est au cœur du paradoxe de la Ve République. Si tout est ficelé, on nous dit on peut pas débattre. Si on dit on veut concerter des choses, on nous dit c'est pas ficelé. Ce qu'on veut faire, tiens, en quelques mots, il y a eu la crise Covid qui a complètement changé les équilibres du travail, euh, des comptes sociaux. Aujourd'hui, notre système en France tient sur la solidarité entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent plus. Si on reste à paramètre constant, soit ceux qui travaillent cotisent plus, donc c'est une augmentation d'impôts et c'est moins de pouvoir d'achat, soit ceux qui ne travaillent plus voient leurs pensions baisser. Le Président dit, comme on ne veut ni augmenter les cotisations, ni faire baisser les pensions, nous avons à travailler ensemble, référendum. en concertant avec les différents acteurs, à créer de la justice, une pension minimale Réfé à 1100, référendum ou pas et le Président le dit. À un moment donné, dans la Ve république, si vous avez des choix qui sont structurants et où les forces politiques ne se mettent pas d'accord, le référendum est une option. Pour le coup, mais euh, on a beaucoup beaucoup de travail si, de concertation. Si, si à référendum. À partir des deux principes.
8: Ça va dans le bon sens. Comment on s'inspire du général de Gaulle il, il, a, il, a, il est parti quand il a été battu dans un référendum. Donc ça donne quelque Et chose ouais. de tout à fait intéressant. Référendum, Lignement, ça peut être intéressant. Parti. Non mais, je veux dire, c'est important que cette affaire ne soit pas... Parce que la manière dont on décrit un c'est intéressant. On a gouverné pendant 5 ans, si vous revotez votez pour nous, on fera différemment d'avant. Ça, c'est la 5ème ah, République. C'est-à-dire, en gros, on, on dit beaucoup de choses à l'occasion des élections, puis après, il n'y a plus de moyens de contrôle. Révoquer les élus, c'est important. Moi, je dis au pays, et à ceux qui... Je, je termine, puisque l'émission se termine. Ouais. Je ne veux pas qu'on nous coupe, <rire> qu oui. coupe l'antenne. Je voudrais juste en placer
4: une avant de terminer. C'était ce
8: bloc-là que vous, ce, ce bloc là que, que vous, vous avez... n'ont pas effacé. Est pas Il est là. Presque non. 30% des gens ne seront pas au second taux. Et ça, c'est pour moi le point d'appui de l'espoir du pays. Et je leur dis à nouveau, ne nous, nous divisons pas. Nous, on va créer les conditions que ça reste rassemblé parce que franchement, c'est assez étouffant aussi. Pour finir leur est la jamais, est là aussi S'il vous plaît, vous ne l'avez pas montré pendant comme Jamais Le pays
4: est fracturé comme jamais après 5 ans de Macron. On a effectivement le même duel qu'il y a 5 ans. Mais la grande différence, c'est que vous avez un bilan. Et que dans la France de Macron, les retraités vivent avec 8 euros par jour. Il y a une agression gratuite toutes les 44 On secondes. Va. On a tous perdu en pouvoir d'achat. Je peux rajouter, c'est un chômage abaissé, il y a plus d'apprentis. Non, 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 ça c'est
0: pas très fair parce que vous n'avez pas le temps de vous répondre. Non, mais
4: le chômage abaissé en catégorie A, pas en catég ça n'a rien de, 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 de le ventiler. Un million La différence, c'est que je pense que les Français ont le choix entre est-ce qu'ils veulent euh, macron mckinsey euh, avec alors, un programme, non, non, euh, non, le programme, le débat. Privé, et, mais bien sûr, est-ce qu'ils veulent alors, Le Pen Zemmour Je vous rappelle qu'on a terminé le quinquennat, il fallait boire un café assis en code.
6: Alors, excusez-moi, j'ai tout. Vous savez quoi Il nous reste 12
0: jours pour faire des émissions. Il y a beaucoup trop de portes qui ont été ouvertes. On n'a pas le temps.
6: Énormément de faits On n'a pas le temps. C'est terminé. C'était génial. Merci beaucoup. Merci, Daniel Cohen. Non, merci d'être Cohen.
0: Merci, là. mesdames. Hey, vous savez quoi Vous savez quoi La politique, c'est pas uniquement ça. Donc là, on reprend la main. La musique est partie. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Euh, J'ai pas le temps de parler de vos livres, mais je le fais quand même. 2022, la flamme populiste. Mathieu Souquier et Anne Rose bon, Aidez-moi un chagrin français à l'Observatoire. C'est un plaisir de vous recevoir. Wouh, à demain. 22h30.